0: O texto bíblico para a prédica neste culto nas igrejas luteranas vem do último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, no capítulo 2, os versículos 17 até o capítulo 3, versículo 5. Lá diz assim, Vocês falam demais, e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor Deus pensa que os que fazem maldades são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? O Senhor Todo-Poderoso diz, Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme, quando ele aparecer, pois ele será como fogo para nos purificar, será como um sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Até aqui a leitura do profeta Malaquias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, Estejam entre nós para a reflexão sobre a sua palavra. Amém. Pesada comunidade, estimados e estimadas radiovintes da radioapepluteranos.com, No ano 539 a.C., o rei persa, chamado Ciro, conquistou enormes porções de território que iam do Mar Mediterrâneo até a Ásia Central. Ele se tornou o senhor do maior império já visto até então, o Império Persa. Ciro derrotou o Império Babilônico e permitiu que todos os escravos, os exilados, voltassem para os seus países. Por isso havia uma grande expectativa nos exilados de Israel. Eles já estavam há 50 anos na Babilônia. E agora, finalmente, poderiam voltar para Israel. O profeta Isaías, no capítulo 45, exalta esse imperador persa, Ciro, como o ungido de Deus, como o libertador de Israel. E essa onda de entusiasmo por um novo tempo fez com que os profetas Ageu, também Zacarias e também Neemias, dissessem que a prioridade... Depois da volta, deveria ser a reconstrução do templo, destruído há cinquenta anos atrás pelos babilônios. E assim aconteceu. Em apenas cinco anos, eles reconstruíram o templo de Jerusalém. Mas as bênçãos que viriam pela reconstrução da casa de Deus entre o seu povo, conforme haviam anunciado os profetas... Não aconteceu. Malaquias faz parte já de uma segunda geração, que já tem o templo reconstruído há muito tempo. E as pessoas da geração de Malaquias dizem ter confiado em Deus. Mas as coisas não melhoraram como eles esperavam. Algumas pessoas dizem que Deus só favorece mesmo as pessoas que fazem mal, contrariando até o que diz Deuteronômio, capítulo 25, 16, onde diz Deus detesta todos aqueles que fazem coisas desonestas. O profeta Malaquias escuta muitas pessoas dizerem onde está o juízo de Deus. Não valeu a pena servir a Deus. Não adiantou nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda. Não adiantou nada vestir roupas de luto para mostrar que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos estão felizes e que a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando eles põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Assim diz Malaquias no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Não é a primeira vez que esse tipo de frustração e de reclamação contra Deus aparece na Bíblia. No livro de Jó, lemos no capítulo 21 que os maus cantam e se divertem e o Jó se pergunta Por que será que os maus continuam vivos? Por que... Eles chegam à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado produz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam, e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre tudo de bom e do melhor, e morrem em paz e sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que nós o adoremos? Que adianta fazer as orações a Ele? Os maus dizem que progridem por seus próprios esforços. Mas eu, diz Jó, não aceito o seu modo de pensar. Jó capítulo 21 Também o profeta Abacuque escreveu assim, Ó oh Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atendes? Até quando gritarei violência e tu não nos salvas? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece a lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é sempre torcida. Abacuque, capítulo 1 O profeta Malaquias escuta também estas reclamações entre as pessoas da sua geração. As pessoas dizem, nós confiamos em Deus, mas Deus não nos trata como merecemos. Por isso o profeta diz, Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Ou na Bíblia, na linguagem de hoje, diz Vocês falam demais. E o Senhor está cansado de toda essa conversa. Pois as pessoas que pensam serem corretas e melhores que as outras, na verdade, também não são tão boas assim. Há muitos que dizem servir a Deus, mas também não fazem isso com atitudes honestas e transparentes. Muitos sacrificam animais a Deus, mas são animais defeituosos. São negam os dízimos e as dádivas ao templo. Consultam feiticeiros ou gurus. São adúlteros, seguem outros deuses, juram falso, exploram os trabalhadores e negam os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que vivem entre eles. Portanto, a maldade também está presente naqueles que se consideram bons. Por isso, o profeta Malaquias diz que a questão não é entre bons e maus. Todos, bons e maus, estamos tomados pela maldade e pela trapaça. Mas o Senhor não está indiferente. Por isso, ele virá de repente. O aparente êxito dos maus não vai lhes salvar do juízo de Deus. Mas também o relaxamento dos bons não vai passar despercebido por Deus. Diante de Deus tudo se revela. O fogo vai purificar os maus, mas o sabão também vai lavar os bons. O Senhor Todo-Poderoso conhece a todos e Ele diz, Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Estimados irmãos, estimadas irmãs, como é impressionante ver como a palavra de Deus ainda fala conosco mesmo depois de dois mil e quinhentos anos. Quando nós trazemos esse texto para os dias de hoje, nós também encontramos pessoas que dizem o que é que a gente ganha sendo bom. Deus não se importa com o que as pessoas fazem. Por isso, podemos também fazer o mal. Ora, Deus já prometeu que viria para julgar os povos e até agora nada. Onde está o juízo de Deus? Mas será que para Deus tudo dá igual? O profeta Abacuque diz, os olhos de Deus são puros demais para olhar e tolerar o mal. Deus não suporta ver as pessoas cometendo maldades. Por isso Deus enviará o seu mensageiro para dizer que o aparente bem-estar dos maus será comparado àquela calmaria do vento antes de uma grande tempestade. Desta forma, o profeta Malaquias anuncia a vinda do mensageiro de Deus, que se realizou em João Batista, que veio para pregar a necessidade de arrependimento e de penitência. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus capítulo 3 Deus não é indiferente diante da maldade. O aparente silêncio de Deus diante do êxito da maldade não significa indiferença. Quando menos se espera, o juízo de Deus estará aí. E os que achavam que estavam seguros, que eram os poderosos, de repente vão perder tudo o que têm. As injustiças desse mundo, as situações de sofrimento pessoais, fazem muitas vezes as pessoas duvidarem de Deus. E quem não tem dúvida às vezes? Ouvimos pessoas cruéis falarem em nome de Deus todo o tempo. Alguém perde a vida num acidente ou por causa de uma bala perdida, ou então uma pessoa é acometida de uma doença grave e mortal, seus familiares então dizem, onde está Deus? Como pode Deus permitir? Duvidar de Deus, no entanto, nem sempre significa negação de Deus. O versículo 5 mostra que, na verdade, não é a dúvida que enfada a Deus mas sim mau procedimento. Duvidar de Deus e questioná-lo às vezes é permitido. Mas ações injustas é que não são toleradas por Deus. E atitudes injustas podem ser vistas também entre pessoas que dizem adorar e respeitar a vontade de Deus. Por isso, se nos perguntássemos por que esse texto bíblico foi escolhido para a pregação nesse segundo domingo de advento? A resposta poderia ser porque a profecia de Malaquias ainda não está totalmente cumprida. Veio o mensageiro preparando o caminho, que é João Batista. Veio também o Messias, que é Jesus Cristo. Mas ainda não veio o dia do juízo. Se o juízo de Deus ainda não veio, é porque Deus ainda está nos dando a oportunidade de revisar as nossas vidas. Por isso é importante ouvir o chamado ao arrependimento. Deus não se alegra com a morte da pessoa pecadora, mas Ele se alegra quando a pessoa pecadora se arrepende e abandona a maldade. Portanto, a mensagem de hoje é que o juízo de Deus virá. Isso é certo. Esse juízo tem sido anunciado muitas vezes na Bíblia. No dia do juízo, vai se revelar quais foram as pessoas abençoadas por Deus e aquelas que conseguiram um bem-estar por conta de suas atitudes maldosas. Por isso, para uns, o dia do juízo será um dia de grande alegria, enquanto que, para outros, será um dia de choro e ranger os dentes. Neste advento, mais uma vez Deus anuncia que vai abrir as portas do céu e que virá fazer morada no meio das pessoas. A morada de Deus já não será no templo de Jerusalém, mas o templo de Deus é agora o nosso coração é a nossa família, é a nossa igreja e até mesmo a nossa sociedade. Deus vem até nós em Jesus Cristo, mas é necessário que nós também saiamos ao seu encontro e o recebamos. Portanto, nossa tarefa é nos empenharmos para que em todos estes lugares, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade, e principalmente no nosso coração, haja lugar para a vontade de Deus, haja lugar para a morada de Jesus entre nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem e permaneçam entre nós. Amém. <música>